0: Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Be My Guest, este exercício semanal de reflexão sobre o que a pandemia tem feito conosco e o que nós temos feito com o que a pandemia tem feito conosco. Eu sou a Cláudia Penteado e hoje eu converso com a Sil Curiate. Sil, conta quem é você.
1: Olá, eu sou a Sil Curiate, paulistana, 44 anos, publicitária. Trabalhei em agências por mais de 20 anos na área de planejamento estratégico. Há quase seis, eu estou no Google... Comecei em São Paulo e depois me mudei para Califórnia e Nova York, escritório em que já estou há três anos como executiva global da área de agências. Paralelamente, eu dedico muito do meu tempo livre atuando como coach de mulheres, focando em ajudá-las a construir sua marca pessoal e superar a síndrome de impostora. Falo muito disso nas minhas redes sociais, onde também foco no chamado etarismo ou idadismo, o preconceito contra o velho e as velhas, principalmente. A hashtag que me define hoje é a melhor aos 40.
0: Sil, do que você mais sente falta?
1: Ah, o que eu mais sinto falta no momento é de poder ir e vir sem medo e sem preocupação. Como eu moro fora do Brasil há algum tempo, tinha o hábito de fazer visitas regularmente para ver minha família e amigos. E minha última ida a São Paulo foi em outubro de 2019, então hoje a distância está parecendo bem mais gritante. Também sinto maior falta de ir em shows e de sentar num balcão de bar com um bom boulevardier na mão para ouvir um jazz. Música ao vivo e bate-papo em bar são alguns dos meus programas favoritos.
0: E que novos hábitos a vida em home office e o isolamento social trouxeram?
1: Olha, no início da pandemia eu achei que a gente estaria fadada a lavar cada banana do cacho e cada caixa de ovo que chegasse do supermercado. Ainda bem que isso acabou se provando desnecessário. A álcool gel sempre foi um hábito, até mesmo antes, então vai continuar na bolsa. Novidade para mim foi retomar uma paixão antiga, a de cozinhar. Por falta de tempo e pelo deslumbramento com Nova York, que é uma cidade que tem tudo, eu tinha deixado a cozinha um pouco de lado. Recentemente a gente começou a voltar a frequentar restaurantes, mas certamente vamos passar aí menos do que antes. Eu acho que... Um equilibrar um pouco mais a questão de comer fora e comer em casa. Ah, e outra que veio para ficar é o hábito de fazer pão artesanal toda semana. Me apaixonei e estou amarradona em fazer isso. Sil, como a
0: pandemia impactou o seu trabalho?
1: No meu trabalho principal, eu não senti muito impacto. Como eu tenho uma posição global, eu já estava bem acostumada às constantes reuniões em vídeo chamada. Mas no trabalho paralelo de coach, a surpresa foi boa. Eu comecei a ser procurada por mulheres de vários países que passaram a enxergar esse período como uma oportunidade para trabalhar em suas carreiras e praticarem a superação da impostora. Então, eu acho que é muito cansativa essa questão de fazer vídeo chamada o tempo todo, é chato. É, muitas vezes eu tiro até o vídeo e faço uma caminhada enquanto eu faço a reunião só para ir falando quando não tem necessidade do olho no olho. Mas isso estou dizendo no meu trabalho principal, né? Porque no trabalho de coach é essencial que a gente se veja e que a gente tente é, entender as reações do outro, entender a comunicação não verbal que fica tão mais complexa né, no vídeo. Mas eu acho boa essa possibilidade da gente estar tá falando com mais gente no mundo inteiro, da gente estar tá acessando mais pessoas sem precisar... É, de tanto transporte, de tantos encontros pessoais e viagens e tudo mais.
0: E a vida nas telas, o que tem de bom, o que tem de ruim?
1: Para mim, o melhor do estilo de vida atual, esse que depende de telas e de hora marcada para acontecer, é a sensação de distância encurtada. Hoje, se as amigas se reúnem no Brasil para um happy hour virtual eu já faço parte da lista de convidadas. E antes elas nem pensariam nisso porque se encontrariam em um bar, então não tem por que convidar uma amiga que está fora para entrar pelo celular. Até acontecia de vez em quando, mas não é a regra. Também acho excelente que as empresas estejam percebendo que a produtividade não depende do local físico onde o colaborador está e que muitas dessas reuniões e viagens são absolutamente desnecessárias e elas sim são contraprodutivas. Agora, o pior desse novo modus operandi é justamente a necessidade da hora marcada para as coisas acontecerem. Perdemos os encontros ao acaso por acidentes e as surpresas. Então, não tem mais aquela coisa de vocês esbarrar em alguém, começar um papo e disso sair alguma coisa. Ou de você estar tá num, num café, num restaurante e encontrar um amigo de longa data. Agora, se você quer esse encontro, se você quer provocar a conversa, você precisa mandar um e-mail, mandar um convite e conectar com a pessoa. Acho que a perda de espontaneidade é um pouco triste.
0: Sil, como você enxerga o nosso futuro no cenário atual? Você anda com fé no ser humano?
1: Puxa, sabe que, apesar de, no geral, eu ser uma pessoa bastante positiva, eu acho que essa é, infelizmente, apenas a primeira de muitas outras pandemias que viram por aí. A humanidade arregaçou a natureza e abusou demais. A gente está pagando por séculos de responsabilidade, de maus hábitos, de ganância. Acho também que com isso acabará existindo um grupo de pessoas e talvez nessas novas gerações que estão aí, que vai querer um mundo melhor e que vai saber como construí-lo. Eu ainda tenho alguma fé em alguns poucos seres humanos, mas eu ando bastante é, realista Nessa questão de futuro, pandemia, novo normal, eu acho que as coisas, eu nem gosto desse, dessa expressão novo normal, eu acho que é, a gente vai ter que aprender a conviver com muita coisa que ainda vem por aí, mudar os nossos hábitos para poder manter a saúde, manter as relações e tudo mais. E o que acalma em dias ruins? Eu sou introspectiva. A minha energia e minha paz vêm de atividades solitárias que me alimentem. Já tentei bastante meditação e ainda continuo fazendo, continuo firme e forte na prática, mas eu estou bem, assim, engatinhando nessa área. Então não é exatamente a isso que eu, me, que eu recorro quando eu preciso me acalmar. Hoje em dia eu tenho me acalmado tocando piano ou pintando. Eu também acho que... São atividades meditativas, tá? Quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta muito... E que a gente foca... Que a gente presta atenção só naquilo... E que aquilo absorve a gente... Eu acho que tem esse poder de acalmar porque acaba sendo meditativo. Eu também relaxo com uma taça de vinho lá fora, sentada no jardim, olhando para o mato, me perdendo no verde. O contato com a natureza e com as artes foi o que me manteve de pé durante esses 15 meses, eu acho. São duas coisas que eu recomendo para todo mundo sem moderação. Eu pedi para ela contar o que tem lido e assistido. Eu acabei de começar a ler Save Me the Waltz, da Zelda Fitzgerald. Desde que eu vi o seriado Zelda, eu tenho vontade de ler a autora, e esse é meu primeiro dela. Tenho ouvido também o audiobook da Gloria Steinem, *Outrageous Acts and Everyday Rebellions. Eu já havia lido alguns capítulos lá atrás, mas resolvi retomar escutando agora, é, enquanto eu pinto normalmente e fazendo mil anotações. Eu acho impressionante quando a gente ainda tem tanto, a, como a gente tem tanto a caminhar ainda em relação à igualdade de gêneros. No geral, eu tenho também priorizado escritoras mulheres. Então, um bom livro que eu terminei recentemente é o Space Invaders, da Nora Fernandes, sobre a ditadura no Chile, contada sobre o ponto de vista das crianças. Tenho também assistido tudo que cai na minha frente. Né? Essa coisa da pandemia me fez ficar mais ligada um pouco nas telas e não era muito o meu meu negócio, eu prefiro ler, prefiro ouvir música, mas comecei a consumir mais conteúdo em vídeo também. E, e eu tenho o hábito de catalogar mentalmente os conteúdos para escolher o que faz sentido para mim em cada momento. Então eu vou do fútil e do puro entretenimento ao que for mais profundo e perturbador também. Recentemente eu devorei Hulston porque moda é um assunto que eu adoro... e ainda mais ser associado à biografia de alguém interessante. O Método Comins... que é a terceira temporada... eu adorei... achei muito bom mesmo... e... Quando eu quero só dar risada, eu tenho visto Seinfeld, que apesar de politicamente incorretíssimo em quase tudo, é terrível, assim, cada piada velha e, e que dá raiva de verdade, mas eu acho que ele ainda traz boas piadas e gosto do timing de comédia, gosto muito de, de estudar esses improvisos e tudo mais. Eu recomendo também muito um documentário que eu vi há pouco tempo, é, chama If You're Not in the Obit, Eat Breakfast. Se você não está no obituário, tome café da manhã. Onde o Carl Reiner explora o envelhecer e sua relação com os estilos de vida que ele e seus amigos levam. O que
0: inspira você, Sil?
1: Pessoas que seguiram seus corações, suas paixões, suas causas, me inspiram. Pessoas que lutam, que arregaçam as mangas e fazem acontecer, me inspiram e me comovem. A coragem, quando anda de mãos dadas com princípios, é uma das coisas mais bonitas de se ver para mim. Então, tenho muitos ídolos por aí, não dá para citar um ou dois. Se tem algo que me fascina, encontrar alguém que tenha seguido seu coração e sua paixão. O Ray Bradbury é um desses, e ele é um dos meus autores favoritos. Em sua última entrevista, ele falou o seguinte, e aqui eu fiz uma tradução livre do inglês, tá? Abre aspas. Se você foge de si mesmo, de quem você é, do que você é, dos seus sonhos, das suas necessidades, você vai se tornar tão infeliz, tão miserável, que não vale a pena. A lição é, nunca se afaste de sua essência. Se você foge dela, você adoece. Você envelhece mais rapidamente. É necessário aprender a voltar-se para o seu interior, suas experiências, suas memórias, suas paixões, seus amores e desafetos. Então você começará a compor a sua essência. Eu não sou um escritor de ficção científica, sou um escritor de ideias. Qualquer ideia que me intrigue, eu agarro e vou com ela. Há muitas ideias no mundo, nos cercam por todos os lados. Você precisa alimentar-se delas. Cada um de nós precisa buscar ouvir o giroscópio que gira em nossas almas, nos indicando a direção, seja ela atuar, pintar ou, no meu caso, escrever. Siga essa direção. Se você não escuta e segue outra rota, você perde o equilíbrio e cai. Eu sempre escutei. Por isso, eu nunca trabalhei um dia sequer na minha vida. Se você ama o que faz, isso não é trabalho. Fecha aspas. Eu sei que parece clichê, mas estamos sempre buscando algo e ouvir conselhos de pessoas que, como ele, encontraram, para mim nunca é demais.
0: E quando houver liberdade de ir e vir, o que você pensa em fazer?
1: Puxa, tem que falar só uma coisa? Tem tanta coisa que eu quero fazer. Uh, aqui nos Estados Unidos a gente já está vislumbrando alguma liberdade, então dá para encontrar as pessoas sem tanto medo. Eu ainda tomo vários cuidados, Tomei meio chatinha, mas é, assim, uso máscara ainda nas, nos interiores, né, dentro dos lugares. Tem muita gente que já está liberando isso. Eu não acho que seja... É, Cuidadoso, acho que precisa de um pouco mais de atenção ainda, mas já dá para comer fora, já dá para ver as pessoas, receber para um churrasco e tudo mais. Mas quando a pandemia estiver mais controlada no mundo todo, eu quero primeiro visitar o Brasil, quero abraçar minha família, os amigos, ficar junto. Estou com saudade desse contato físico e, e eu também quero programar novas férias. Aí eu quero ir para o Japão que é um país que eu amei visitar então estou louca para conhecer outros cantos do Japão e voltar para Tóquio e comer naqueles restaurantes deliciosos e tudo mais é, mas tem tanta coisa puxa, como eu falei, shows, né? estou com saudade em 2020 eu tinha comprado ingressos para 13 shows é, que iam acontecer e foram todos desmarcados alguns foram empurrados para 2022 só mas o meu próximo aqui acho que vai rolar em setembro desse ano, que é New Order e Pet Shop Boys. O que tem na sua playlist? A playlist que eu criei para compartilhar com vocês traz uma música de cada show que eu vi nos últimos três anos aqui em Nova York. Pode parecer caótica, vocês vão ver que é bem eclética, mas eu garanto que é ótima para deixar de bom humor. É para dar pique e tudo mais. Eu tenho uma playlist minha aqui que é para acordar feliz. Eu tenho umas coisas assim que acabam me conectando com um lado meu que vai ser mais para cima, que vai ser mais criativo, que vai ser mais otimista. Então me faz bem também. Mas difícil fazer uma playlist só, né? Da vontade de colocar tudo que a gente ama e aí vai ficar gigante. Espero que vocês curtam.
0: Sil Curiate foi muito bom e inspirador receber você aqui no Be My Guest.
1: Bom, primeiro eu queria te agradecer, Cláudia, pelo convite. É um prazer participar dessa série tão bacana. E eu também queria deixar aqui o meu convite a vocês a me seguirem no Instagram, no arroba para acompanhar essas conversas que eu tenho tido por lá, buscando ressignificar o envelhecimento e ajudando a nós, mulheres, e a quem mais precise, a superar a sensação de sermos uma fraude. Por um mundo com mais mulheres na liderança e mais mulheres fazendo acontecer. Obrigada.
0: Assim termina mais um Be My Guest. Lembrando que a playlist da Sil Curiate pode ser acessada no canal da rádio Bipop, no Spotify. Eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui. Este programa teve edição do Nani Dias e é um oferecimento da agência BTC. Eu espero você no próximo programa. Toda segunda e toda quinta tem conversa nova por aqui. to be pop Be my guest.